0: Cavala Unicórnio, o mundo das startups, o podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo, o teu guia no mundo desafiante das startups. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, neste episódio o nosso convidado é o Stefan Moraes, fundador e managing partner da Indico Capital Partners, um dos maiores venture capitals com base em Portugal, focado em tecnologia e sustentabilidade. A Indico tem um vasto portfólio de startups de pre-seed a Series B. O Stefan tem um background diversificado, já tendo feito parte do board da Caixa Capital, tendo sido consultor e empreendedor, CEO e mais uma data de coisas. Bem-vindo, Stefan.
1: Olá, é um prazer estar aqui, Michela.
0: Então, para começarmos aqui a nossa conversa, conta-nos como é que é ser Managing Partner da Indico Capital Partners e, já agora, porquê é que decidiste criar a Indico?
1: Acho que vamos começar por aí pela segunda, um, uh, muita gente quer fazer as suas empresas, eu também era um deles, mas às vezes não há uma ideia específica e eu acho que demora algum tempo a pessoa ganhar a maturidade e a experiência para saber exatamente o que é que quer fazer e o que é que quer fazer da vida e o que é que é onde é que pode ser diferente, onde é que pode marcar a diferença. E apesar de eu ter descoberto esta carreira de venture capital um, quando estava em Harvard, no meu segundo ano, Fiz as cadeiras todas e tal, apaixonei-me pelo tema, mas isso foi com 26, 27 anos e depois demorou ainda quase 20 anos, <risos> um, talvez 15 ou assim, a, a criar Índico. Uh, claro que fui-me encaminhando para esta área sempre com a ideia de um dia ter o meu próprio fundo, um, mas enfim, há muitas ideias que não resultam e esta, esta tem resultado bem e... É sim ser o um managing partner, é, 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 eu acho que mais do que ser o um managing partner, a indústria é muito engraçada, é muito interessante porque a pessoa está sempre a investir no futuro, está sempre a tentar apoiar boas ideias, a trabalhar com entrepreneurs que têm imensa garra e que querem fazer coisas, às vezes corre bem, às vezes não corre bem, mas é um dia e é uma semana, além de super completa, super diversificada, porque tenho milhares de reuniões a ouvir diferentes ideias. Depois é o acompanhamento, uma grande parte é o acompanhamento do próprio portfólio, portanto, falar com as empresas, saber como é que estão as coisas, ver como é que nós podemos ajudar, etc. E depois há uma componente que eu diria, duas componentes, eu diria em termos de managing partner, que têm muito a ver com, por um lado, liderar, digamos, a estratégia e o pensamento de como é que a sociedade vai evoluir, não é? Portanto, estou sempre a pensar nisso, como é que vamos, o que é que vamos fazer em termos de gestão da empresa das pessoas também, ou seja, de fazer com que as pessoas uh, progredam e se sintam bem e que contribuam o máximo uh, possível, e, e também há uma componente também de representação institucional, porque eu acabo por ter uh, uma agenda um bocado difícil porque, no fundo, há que falar com muita gente e que eu não vou uh, passar isso à equipa necessariamente porque eu têm outras coisas mais importantes para fazer, porque eu acabo por ter que fazer muita parte do que é a representação de... Falar com muita gente que quer falar com a Índico em geral, não é? Sejam os mídias, sejam outras pessoas, amigos, amigos de amigos, uh, milhares de pessoas que constantemente andam em um contacto uh, pelo LinkedIn e pelo e-mail e que não são necessariamente temas de trabalho direto imediatamente, portanto, não é um deal, ou talvez venha a ser um deal, mas eu depois só passo à equipa quando a coisa faz sentido. Portanto, eu sou um bocadinho para raios, às vezes, da de, de Índico, portanto, ser managing partner é um bocado para raios.
0: Olha, isso é uma boa comparação. Tu referiste uma coisa que eu achei interessante, que é que passas uma grande parte do dia a falar e a ver novas ideias de startups. Agora pensando aqui no ponto de vista dos founders. Todos os founders sabem como é difícil uma startup destacar-se e chamar a atenção de um VC. Portanto, para ti, quais são as principais características numa startup que despertam um interesse?
1: Sim. Sim. Um... Eu acho que a, grande, a primeira grande pergunta que nós fazemos e que nos fazemos a nós próprios quando estamos a ouvir o primeiro o pitch inicial é se esta pessoa, esta equipa está a resolver um problema de uma maneira que é dez vezes melhor do que, do que já existe a resolução desse problema. Portanto, não é que este problema não esteja a ser resolvido, normalmente já existem competidores ou pelo menos as pessoas satisfazem aquela necessidade ou as empresas com um produto qualquer ou um serviço qualquer. A questão é como é que este produto e este serviço... Realmente é muitíssimo uh, diferente e muito, muito melhor. E, e surpreendentemente, a maior parte dos um, empreendedores não sabe responder a esta pergunta ou responde de uma forma, enfim, fraquinha, não é? E, portanto, uh, naqueles primeiros 5, 10, 15 minutos, um, torna-se evidente que aquela empresa provavelmente não vale a pena uh, aprofundar muito mais. Eu diria que 95% das, das chamadas iniciais caem logo nessa primeira pergunta, nos primeiros 5, 10 minutos essa é a grande pergunta, a segunda grande pergunta é e qual é o tamanho desse mercado, ou seja isso é um grande problema ou é um pequeno problema é um problema para muita gente, para muitas empresas ou seja, haverá alguém que vai pagar muita gente que vai pagar por isso ou, ou, ou não um, e isso é um, normalmente as empresas também, os outros 2 ou 3% falham aí, e depois em última análise é a equipa, isso é a parte mais importante são pessoas com gaga, são pessoas que uh, vão conseguir uh, ultrapassar os obstáculos que vão, que vão encontrando pelo caminho, muitas vezes nós acabamos por investir, temos se calhar uma dúvida ou outra sobre as duas primeiras perguntas, mas se passar aquele mínimo, um, depois o, o que realmente conta são as pessoas, se a pessoa demonstrar empenho, ambição, garra, vontade de trabalhar em parceria connosco, capacidade de, de liderar, de inspirar, etc., isso é uma indicação que mesmo que haja problemas nas outras duas perguntas e vão haver de certeza no, no decurso da empresa vai haver um, vão ver questões que não vão correr como, como se espera se a personalidade for a personalidade certa provavelmente são pessoas que vão conseguir dar a volta com a nossa ajuda ou sem a nossa ajuda uh, agora isso não é, não é fácil ver na primeira hora portanto, isso já requer uma interação constante e, e obviamente uh, mesmo assim nós enganamos de vez em quando ou frequentemente sendo que as coisas têm que em geral é muitíssimo bem. Depois há outros aspectos que são mais turn-offs, ou seja, que são coisas que a pessoa diz assim, ah, isto não vai resultar. Se a pessoa for ultra-arrogante, se for uma pessoa que claramente não domina os números, a indústria, não percebe, pensa estrategicamente mal, não consegue correlacionar as coisas, ou que simplesmente está, tem ambições também desmedidas no sentido de irreais, não é? eu não tenho nada para mostrar, mas quero levantar 50 milhões a uma avaliação de 500 milhões, ou seja, ou seja tipo, isso não, isso não demonstra ambição, isso demonstra essencialmente estupidez e falta de noção, uh, e arrogância, e portanto isso não é bom porque dá-nos uma indicação de uma, uma personalidade megalomaníaca e com falta de noção, e que não vai ser fácil trabalhar com essa pessoa, isso, e onde tivemos uma reunião dessas, uma pessoa disse, não, mas é a minha ambição, porque se vocês têm que acreditar na minha ação... Sim, mas há que ser um bocadinho realista também, não é? Ou seja, não tens nada, não a empresa não existe, não tem faturação, que queres levantar não sei quantas dezenas de milhões de gás. like, wake up, não é? Há muita competição, é muito difícil obter financiamento, obter capital, e a pessoa tem que ser também razoável, não é? Tem que ter ambição, mas tem que ser inteligente, não pode ser coisas idiotas, não é? Um, e pronto, portanto, só, no fundo. Por isso é que é uma profissão muito de que requer alguma experiência para análise, não só das personalidades que estão do outro lado, mas dos negócios, ou seja, o facto da nossa equipa ter já, eu próprio e muita gente da minha equipa ter feito vários negócios, várias indústrias, várias situações, vários lados da mesa, isso ajuda imenso a calibrar hum, essa intuição que se forma, que no fundo é o produto de todas as experiências que nós temos na nossa vida e que forma uma certa intuição e uma certa opinião sobre aquela pessoa, sobre aquele negócio, sobre aquela oportunidade.
0: Sem dúvida. Aliás, tu foste, foste perfeito, que eu ia fazer mesmo a mesma pergunta: quais eram os erros crassos cometidos? Portanto, acho que já disseste a parte da arrogância e de ter uma noção das coisas. Um, agora vem aqui uma pergunta um bocadinho mais complicada, acho eu. Ideia ou equipa? Qual é que vem primeiro? O ovo ou a galinha?
1: É assim, eu, o clássico dos VCs é dizer que não, só interessa a equipa, mas a verdade é que se a ideia inicial for muito má, ou for razoavelmente má, isso, eu até posso achar que aquelas pessoas são espetaculares, mas se a ideia que elas me estão a apresentar não for boa, não chegamos a essa parte de avaliar a equipa, portanto eu diria que a ideia primeiro, equipa mais importante, mas se não passa a fase da ideia, não chegamos a avaliar a personalidade.
0: Ok, faz-me sentido. Um, e porque, sim, claro, ou seja, podes ter a melhor equipa do mundo, mas se quer inventar um caixote de lixo, mas já ninguém quer o meu, aquele caixote de lixo, quer dizer, grande bah. exemplo, hein? um exemplo ótimo. Ou, ou
1: às vezes há coisas, há coisas que eu diria que são, às vezes são grandes ideias, mas falham naquela tal segunda pergunta, sim, isso é uma coisa espetacular, isso vai revolucionar o mundo, mas quem é que está disposto a pagar por isso e quantas pessoas ou quantas empresas? É porque às vezes é incrível, isso realmente mudaria esse mundo, só que esse mundo é muito pequenino não interessa para ninguém não é um negócio que nos interessa até para ser um negócio e as pessoas devem fazê-lo até porque há outra coisa aqui há imensos negócios que não são apropriados para venture capital e hoje em dia toda a gente quer ser uma espécie de startup não há startups, há PMEs, há pequenas, microempresas negócios agora, há uma diferença, essas pequenas e médias empresas que são quase todas as empresas do mundo têm que pagar as contas têm que pagar os salários, têm que pagar os fornecedores e por aí fora. E, portanto, tem que começar logo a vender. Até porque não vão ter nem financiamento, nem, nem dívida bancária ao início. É muito difícil, não é? Portanto, tem que ser bons negócios desde o início, não é? Uma startup são, são, é diferente. Tem que ser altamente escalável e pode ser financiada e, e digamos, um, subvencionada <risos> durante uns tempos até vir a ser um negócio rentável. Às vezes, uns tempos são 10 anos, mas, mas desde que continua a crescer muito, pode fazer sentido, agora um negócio que não vai, não vai crescer muito, continuar a ser subsidiado, isso é que não pode ser, não é?
0: Tu levaste-me a lembrar com o comentário que agora fizeste que já, vou, que já vou dizer, uma coisa que tu e a Cristina Fonseca me disseram a mim isto, quem não estiver a perceber porque é que o Stephanie e a Cristina falaram comigo, vejo o episódio zero, em que eu falo um bocadinho como foi investida pela, pela Indico. Portanto, o que vocês me disseram foi, nós não investimos com a convicção que uma startup vai valer um milhão de euros, nós investimos com a convicção que vai valer 60 milhões de euros. Então o que é que distingue estas startups de um milhão de euros com as startups de 60 milhões de euros? 60 milhões ou, ou algo parecido?
1: Era mais tipo 600 milhões talvez. <risos> Mas, <risos> uh... <risos> um... Não, o que distingue a, a, a convicção realmente é nós temos que ver se aí realmente o tamanho de mercado é muito, é muito importante, não é? Nós temos que acreditar que aquela empresa, uh, nós vamos conseguir entrar a uma avaliação razoável, ou seja, em que esteja toda a gente alinhada, em que os, os, os fundadores tenham uma porcentagem muito significativa, mas que nós também tenhamos uma porcentagem minimamente significativa, senão também depois num portfólio, que é uma coisa que os empreendedores esquecem muito não são os únicos, mesmo quando são selecionados depois para estar dentro de um portfólio, há muitos filhos naquela, daquele pai daquela mãe. Ou seja, portanto, nós temos que depois direcionar os recursos, que são sempre li limitados, apesar de serem muitos milhões, eles depois, os, os que têm mais sucesso, consomem esses milhões todos. E, portanto, há uma competição permanente por capital, mesmo quando está dentro de um portfólio. Um, e isso significa que nós temos que acreditar que as empresas onde vamos colocar mais dinheiro são aquelas que vão obter avaliações mais altas para nós sairmos nós não estamos no negócio do investimento. Nós estamos no negócio do desinvestimento, na saída. Esse é que é o nosso negócio. E, portanto, nós temos que entrar a um preço razoável, que toda a gente fique contente e que toda a gente fique interessada, tanto nós como o empreendedor. Portanto, aquela, aquele, aquele erro cardinal que é eu fico com tudo e tu ficas com nada. Não, toda a gente tem que ficar contente e alinhada no sentido... Isto interessa-me, importa, faz diferença no meu portfólio e faz diferença na vida do empreendedor, razoável, e depois temos que acreditar que aquilo vai crescer muito e nós vamos meter mais fichas, mais capital, naqueles onde vamos sair com uma avaliação mais alta. E, portanto, logo ao início, quando olhamos para as empresas, pensamos, quanto é que isto pode valer numa saída? Pode vir a ser muito grande ou não vai ser assim uh, muito grande? E, portanto, essa é, essa é uma análise constante que estamos a fazer em todas as interações desde o início até, até ao fim.
0: Faz-me faz todo o sentido e, e eu revejo-me em tudo o que, que estás a dizer, porque vivi esse caminho e vocês aí, aí aprendi imenso. Agora, uma coisa que eu, achava, que eu acho, que acho interessante, porque acho que está do vosso lado, não é fácil ouvir tantos pitches e tantas ideias. Houve alguma startup que tenha feito algo insólito, no bom sentido, atenção, para vos chamar a atenção como investidores e que tenha resultado? Agora pôs aqui o Stefan on the spot.
1: Uh, não está, não, não me lembro assim de nada, eu lembro-me de várias coisas insólitas negativas, essas ficam-me na memória.
0: Contem-se, contar. <risos> mesmo que não no mais uma empresa. Ah, as coisas
1: insólitas negativas são as pessoas serem apanhadas em mentiras descaradas, uh, oh. dizerem coisas desapropriadas completamente, uh, tratarem-nos mal nas, nas reuniões, ou seja, numa de arrogância extrema de explica nos lá porque é que havíamos de receber o vosso dinheiro, coisas já, ok, tudo bem, isto é, somos todos iguais, mas quer dizer, obviamente, a decisão em última análise é nossa, porque nós representamos capital de outras pessoas e temos que respeitar isso, ou seja, eu acho que o insólito é quando as pessoas não têm noção de que isto não é uma brincadeira, não é, andamos a brincar com o dinheiro dos outros, não é? nós representamos poupanças de investidores que nós temos que, que, nós temos que respeitar porque é o dinheiro que as pessoas pouparam, não é? E portanto estamos a ser intermediários em escolher onde é que vai o dinheiro dessas pessoas. E portanto o insólito normalmente é a falta de noção, não é? Normalmente pessoas um bocadinho mais novas que vivem numa bolha total da startup e que não têm experiência e não percebem como é que o mundo funciona às vezes corre bem, às vezes corre mal depois também o insólito, às vezes é nós acharmos que aquilo não vai lá nenhum e afinal, é resultou e portanto nós pensamos assim ah, como é que é possível aquela, aquela que a gente enganou, nos acabou acontece com toda a gente e, e às vezes ficamos muito contentes quando vemos uma empresa que nós investimos ou não investimos uh, que achamos: ah, oh, aquilo não vai dar ou assim e depois de repente há um exit e a pessoa diz: assim, uau, wow, tipo incrível, espetacular e ficamos contentes por nos termos enganados, quer, quer sejamos acionistas ou, ou não sejamos acionistas.
0: Sim, faz todo sentido que, que as partes mais insólitas sejam na negativa do que na positiva. Agora olhando aqui para as empresas em que vocês investem, houve alguma startup em que a Índico adorava ter investido e não investiu por algum motivo? O que é que aconteceu?
1: Neste momento, na Índico especificamente... Eu... Há, alguma, há uma outra que ainda, talvez ainda venhamos a investir, que gostávamos de ter investido era mais cedo um, não há nenhuma empresa neste momento, porque a Indy também tem três anos e meio não é? portanto não há empresa nenhuma que nos tenha passado nestes três anos e meio que nós tivéssemos dito que não e que agora nos tenhamos uh, arrependido mas eu acho que isso é só porque passou pouco tempo ou seja, seguramente daqui a 4, 5 anos vamos olhar para trás e dizer, olha, não vimos isto bem. Agora, há empresas do nosso portfólio que nós gostávamos de ter investido antes. E há empresas que nós gostávamos de ter investido que começaram antes da Índico e que a partir daí já não foi possível investir porque depois os, as avaliações ou o estágio da empresa já não o permitia. Se bem que nós investimos entre 100 mil euros e 5 milhões, como tu sabes, e às vezes investimos 5 milhões de uma vez em séries B, C, já fizemos isso algumas vezes e estamos muito contentes porque isto é sempre um binómio de risco-retorno e às vezes não é apropriado para nós investirmos mais cedo a uma avaliação mais baixa porque o risco-retorno não está lá e às vezes os empreendedores dizem, ah mas então vão entrar mais tarde, vão pagar mais caro, está bem, mas o risco também vai ser mais pequeno porque basicamente já tens clientes, já tens fornecedores, já tens equipa, já tens muita coisa que agora não tens nada e portanto, às vezes não faz sentido nós entrarmos tão cedo, se bem que nós somos tipicamente um fundo que entra nos primeiros 100, 200, 500 mil euros, 1 um milhão, 1 um milhão e meio isso é o típico, mas nós somos o tipo de equipa que se for para meter 5 milhões de uma vez mete, não é? E se for para meter 100 mil euros, também mete, e em breve vamos conseguir ir até aos 10 milhões portanto, há que manter uma certa flexibilidade, até porque nós temos uma, um foco geográfico, nós acreditamos que Portugal e Espanha, mas em particular Portugal, tem imenso potencial, acreditamos que há pouco capital smart money, digamos, em, em Portugal, há algum, mas há pouco, e portanto que nós temos um, uma palavra a dizer neste mercado e é que conseguimos realmente transportar as empresas portuguesas que consigam e, e, que, e que alcançam os seus objetivos daqui para o mundo, e temos já um track record amplo nessa área, tanto, tanto na, aqui na Índico como na Caixa, e portanto todos os unicórnios quase, não, já para não falar no, no próprio unicórnio da Cristina, que é isso não poderia ser mais de real, que foi fundado por ela. Não?
0: Exatamente. Agora, ou seja, estavas-nos a falar sobre as startups em que vocês adoravam ter investido e não investiram, neste caso não houve muitas, pela, pelo facto de não um ser bastante jovem. Suficiente. Exatamente. E o contrário, ou seja, tens aqui alguma situação do um investimento que tenha sido um flop, e o que é que aconteceu e até jeito de aprendizagem o que é que vocês aprenderam com esse investimento e o que é que não voltariam a fazer
1: Sim, isso isso é isso imenso, não é? Ou seja, nós cada 2, 3 anos fazemos uma uma revisão, digamos, interna de todos os investimentos com o foco principal no, no que é que correu mal e o que é que correu mal não é que a empresa esteja a ir mal, algumas pronto não sobreviveram não é? Temos três ou quatro neste momento, nos últimos três anos, o que até é pouco, na realidade, que, que não sobreviveram, mas haverá mais a futuro. Um, mas o que é que correu mal é uma análise em que todas as pessoas da equipa são entrevistadas sobre todas as empresas do portfólio, porque toda a gente sabe, conhece todas as empresas do portfólio, e vamos ver o que é que nós podíamos ter feito diferente, o que é que a própria equipa podia ter feito diferente, o que é que os outros co-investidores podiam ter feito diferente, para haver uma análise de 360 graus de tudo o que nós podíamos ter otimizado. Isso foi um exercício que nós fazíamos já na altura que eu iniciei na Caixa Capital, que foi super útil e estamos agora a concluir deste primeiro ciclo, precisamente, da Índico. Ah, e, e muitas vezes tem a ver com ah, não termos aderido totalmente à nossa cartilha de porquê é que isto é 10 vezes melhor e qual é o tamanho do mercado. Essas são as duas primeiras coisas. E quando nós forçamos um bocadinho a, a, a ultrapassar, ah, talvez talvez a gente chegue lá, normalmente não chega. E depois eu diria que o erro principal tem sempre a ver com não eram as pessoas certas. Não é que aquelas pessoas sejam erradas em si próprias, as pessoas são ótimas e está tudo bem, mas não eram as pessoas certas, ou seja, não, não sabiam trabalhar conosco não tinham o um nível de ambição, não tinham a genica, não tinham a, a fome de fazer as coisas acontecer o ritmo. Eu acho que uma das coisas que realmente distingue os empreendedores um, de sucesso com os de menos sucesso é o ritmo ou seja, aquela, aquela velocidade de fazer acontecer, de ir atrás aquela, como se diz no futebol tipo comer a relva, não é? aqueles tipos que comem a relva, tipo andam para ali sempre a esgravatar isso faz uma diferença gigante e quando nós, os erros maiores que, que, que cometemos às vezes têm a ver com entrepreneurs que uh, a ideia até é, é ok e tal, o mercado, mas depois a pessoa não se mexe não se mexe, não percebe o, o, o jogo competitivo onde está. Temos que ter pessoas muitíssimo ambiciosas, muitíssimo trabalhadoras e com um ritmo. Não são más pessoas, não, são, não é a falta de inteligência, mas não têm o ritmo. E isto é, um, é uma indústria de muito ritmo, de muito, muito esforço. Muito trabalho, trabalho muito duro, andar em cima de tudo e mesmo assim pode correr mal.
0: Estou aqui a cenar com a cabeça enquanto falas, porque de experiências passadas o que falhou antes em várias empresas foi, foi claramente a equipa, a falta de dedicação muitas vezes minha, porque estava a trabalhar full time até perceber a diferença e, e lembro-me quando comecei a Pleasy de estar a falar com, com os amigos e dizer que pronto, que tinha, tinha começado full time que estava muito, muito satisfeita e o comentário foi, epá que bom, agora tens tempo para ti e eu pensei, ok, nunca queria uma empresa por favor <risos> não tenho intenção. Exato,
1: isso é tudo o contrário <risos> <risos> completamente contrário, não há tempo para nada não é? é é dedicação total e extrema
0: é, e é, é isso e
1: depois não basta o empreendedor, é depois tem que saber contratar as pessoas que sejam iguais ou muito parecidas e isso é muito difícil atrair essas pessoas e o outro grande erro depois já mais à frente nas fases em que as empresas têm que passar do C para o Series A, do Series A para o B e por aí fora, é não conseguir contratar talento, ou seja, não conseguir tratar, contratar Pessoas super séniores, muito caras, globais, com uma mentalidade diferente, que já não estão só em Braga, em Lisboa e no Porto, que já, estão, já, que já viveram em todo o mundo, que têm, já vieram de empresas muito maiores. Eh, contratar pessoas que já tenham feito. É um grande erro dos, dos entrepre entrepreneurs portugueses, é contratar as pessoas que estão à sua volta, os amigos, os, os amigos dos amigos, porque é fácil, porque é barato. Então a coisa do é barato, não se fazem startups com o barato e os amigos, fazem-se empresas de sucesso com talento global uh, e nós vemos isso grande depois fazemos a análise ao contrário que fazemos também porque é que as, as que tiveram sucesso tiveram sucesso, tudo pessoas, só pessoas foram contratar o CFO à Morgan Stanley foram contratar o COO à, à McKinsey, foram contratar o, uh, o Chief Marketing Officer à Unilever pessoas top, foram contratar a, a outros unicórnios não foram contratar startups do, da rua ao lado ou da cidade ao lado vão a Londres, vão a Nova Iorque, vão a Berlim vão a todo lado e gastam centenas de milhares de euros em cada contratação e essas pessoas entregam unicórnios e não há outra maneira de fazer e os nossos entrepreneurs que não percebem isso têm uma vida difícil e não percebem porquê e nós dizemos e eles ah, mas, 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 mas Pronto, depois o nosso dinheiro vai para os que não têm mas, mas, é isso
0: não, é verdade, porque se estás rodeado de pessoas que te estão a aprender em vez de te ajudar a voar, é muito difícil. E eu percebo o que é que dizes, muito porque difícil. quem vem muitas vezes até de mente corporate não, também não é fácil fazer esta passagem para startups, não sei se concordas.
1: Sim, ou seja, eu acho que as pessoas que vêm de, 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 ou seja, entrepreneurs que vêm da para, para, para corporate para ser entrepreneurs, às vezes é difícil, mas já tem experiência, ou seja, a pessoa se tiver experiência de corporate e depois aplicar em fazer o seu próprio negócio, isso tem muito valor, porque já já viveu numa empresa séria, não é? sabe como é que as coisas são feitas, Pronto, mas tem é que saber distinguir o bom do mal, porque nós das corporates também, eu já tive muitas corporates, aprendemos o que não fazer essencialmente, mas há ali algumas regras e algum processo que é fundamental e que os entrepreneurs não têm ideia nenhuma em geral quem não trabalhou, e não sabem que não sabem, que é pior ainda, não é? Sim. Uh, e depois há uma fase muito importante de trazer gente das corporates, que é quando se está na série B para cima, em que aí, aquilo já é uma pequena corporate, e portanto nós temos que trazer pessoas com processo e pessoas que estão habituadas a gerir pessoas e que já não é, portanto é aquela fase de transição do, do barco dos piratas para a marinha, e quem não quer ser a marinha, não vai chegar a unicórnio, é a marinha, é uma corporate, Tem que, não é uma startup, a Farfetch não é uma startup, é uma corporate, e todas elas as que são uh, unicórnios são corporate, são empresas grandes, com centenas ou milhares de pessoas, e portanto não dá para ser só um bando de piratas a gerir a coisa, porque <risos> a coisa não dá, não é? Tipo, a coisa corre mal, engalfinham-se todos, chateiam-se, não sabem o que é que estão a fazer, estão desorganizados e por aí fora, portanto, é, e o CEO e o entrepreneur têm que saber ir preparando a empresa para esses passos. Ora, se a pessoa nunca teve uma corporate, isso às vezes é difícil, portanto, há valor Bem, por isso é que eu digo sempre às pessoas mais novas vão trabalhar para uma empresa não comecem a trabalhar em startups logo aos 23 anos porque, quer dizer vão aprender, mas não vão aprender as mesmas coisas Tem que se aprender primeiro o abcidário antes de -se começar a ler e portanto é uma boa ideia ter experiência a maior parte dos entre entrepreneurs com sucesso têm 40 e tal anos, não tem não 20 e tal depois claro, a gente sabe dos, dos, das ações a Cristina Fonseca, o Mark Zuckerberg oh, sei mas são as xassões, não é? não são, não é a regra, a maior parte das pessoas já trabalhou muitos anos, tem muita experiência, viu muita coisa, o que fazer bem, o que fazer mal, e depois então é, decide mudar o mundo com uma ideia brilhante e com uma execução mais cuidada.
0: É, eu, eu adorava ser uma Cristina Fonseca, mas ainda tenho uns anos até os 40 e, portanto, espera até lá chegar.
1: Ela, ela não tem 40, ela tem 30, 30 não, e poucos, não, 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 eu,
0: eu é que tenho. Eu não vou comprar a minha Cristina. Claro. <risos> Falando agora da parte do investimento, eu acho que esta é a parte em que há uma falta de literacia, e aqui atenção que eu não estou a insultar ninguém, eu tinha e continuo a ter uma falta de literacia financeira nesta parte, portanto, eu quando comecei à procura de investimento, não tinha esta literacia, sabia mais ou menos qual era a diferença entre um VC, um Angel, entre empréstimos, etc, até porque o meu marido é financeiro, mas gostava que tu fizesse um bocadinho esta distinção e o que é que tu aconselharias numa primeira fase a um Entrepreneur?
1: Sim, ou seja, eu acho que a vantagem hoje em dia é que há livros que nunca mais acabam que explicam essas coisas, não é? Portanto, o que eu, o que eu aconselharia era, já que as pessoas não aprenderam isso na escola, porque a maior parte das pessoas não aprendeu, não é? é? É lerem alguns livros uh, como Venture Deals e outros livros muito conhecidos, basta ir à Amazon e ver Entrepreneurship ou Venture Capital Books, qual é o mais popular? E acabou. E, na realidade, isso melhora, melhoraria imenso a capacidade dos Entrepreneurs falarem com os VCs, saberem como fazer o approach, saberem o que dizer e o que não dizer. Um, depois há imensa coisa que tem a ver com, uh, e isso é uma das, um dos erros também que as pessoas fazem, é mandarem-nos um e-mail, ou mandarem e-mails à bruta, né, para toda a gente, uh, sem perceber com quem é que estão a falar. Um, não só distinguir os tipos de financiamento, portanto, o que é que é dívida? Dívida é para empresas que já faturam, que têm, uma, que têm contas... Uh, enfim, estáveis, que conseguem pagar as contas, ao fim e ao cabo, porque os bancos não emprestam dinheiro a quem não tem um negócio que seja rentável, não é? Quanto muito, talvez se a pessoa dissesse assim, olha, tome lá a minha casa aí como garantia, mas pessoas pessoas não devem dar as casas como garantia, ou pelo menos devem evitar, não é? As casas, os carros, tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, dívida é para negócios que já faturam. Angels é, são, teoricamente, pequenos investidores que metem pequenos valores, se bem que nos Estados Unidos hoje em dia são, às vezes são milhões, um, é do seu próprio dinheiro, que é uma coisa rara em Portugal, normalmente não é o seu próprio dinheiro, uh, e que percebem da indústria onde, onde estão a investir. É ainda mais raro em Portugal. E depois os VCs, são uh, investidores profissionais que têm, gerem fundos de investimento, que no fundo representam o dinheiro de outras pessoas, e que constroem um portfólio de investimento com risco diversificado, e que escolhem as empresas uh, de acordo com a fase que as empresas estão de acordo com a fase em que o fundo está e com os rendimentos com a rentabilidade que está digamos prevista ou que é o que eles querem atingir mas o que eu diria é que realmente as pessoas há muito trabalho de casa que podiam fazer por elas próprias eu percebo as pessoas não têm tempo têm tem trabalho têm filhos têm... ou seja eu percebo isso tudo é, mas o ecossistema português está melhor está um bocadinho melhor do que há 10 anos atrás mas está só um bocadinho melhor ou seja as pessoas continuam a vir falar connosco sem terem lido o livro. Um livro qualquer, <risos> que percebam é? do que é que se está a falar, não é? E isso às vezes é um bocadinho desgastante, obviamente, não é? Porque a pessoa assim, ok, é a nova fornada dos vinte e poucos anos e que não leram o livro e vem <risos> outra vez com é a pergunta, mas com, com, com megalomanias maiores ainda. Ok, vamos lá outra vez, tenha paciência, não é? é? Mas é para isso também que existem, por exemplo, o Indic Founders Program, que tu fizeste parte, ou seja, que são programas de, em, que, em que a Índico uh, acolhe seis sete 8 empresas por ano, 100 mil euros agora já podemos fazer até um bocadinho mais no programa, mas enfim, começar com os 100 mil euros a pessoa, e é por isso que nós dizemos por favor, sentem-se no nosso escritório têm direito a um escritório, vocês ficam aqui durante o um ano não é para nós controlarmos, é para vocês aprenderem e é para nós também podermos ajudar, obviamente se conseguirmos, não é? porque do próprio negócio sabem mais os entrepreneurs do que nós mas o facto de estarem ao pé de nós o facto de estarem sempre a ouvir o facto de apanharem conversas, o facto de poderem a qualquer momento uh, ir à nossa secretária ou subir ao nosso escritório um, e dizer assim olha, tira esta ideia, o que é que achas? Vou contratar. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Nós vemos a, a diferença entre os, os participantes do Indigo Faldas Program, os que estão aqui sentados e os que não estão aqui sentados, não tem nada a ver. Ou seja, a quantidade de vezes que chega aqui um investidor internacional ao nosso escritório e que eu digo, olha, já agora, queres conhecer... É, vão conhecer quem está ali, não vão conhecer quem, estão, quem está em casa e online, não é? E, portanto, a proximidade física é muito, é muito importante. Estes programas de aceleração, nomeadamente o nosso, que não é uma coisa de toque e foge, não é? Não é Olha, chegas aqui, tens umas aulas e passado dois meses uh, vais-te embora, ou passado umas semanas, aqui é estar connosco seis meses a um ano, tu viveste isso, não é? E, portanto, é uma coisa que tem uma a pessoa, aprende imenso, uh, do que eu vejo, pelo menos, do feedback que as pessoas uh, têm dito.
0: E mesmo falar do programa, por acaso, porque acho que para empreendedores que estão a começar, e no nosso BET havia até empreendedores que já estavam em, com vendas de 25 capas de MRR, não vou aqui mencionar nomes, mas, mas, mas vocês claro. sabem quem são, um, MRR é Monthly Recurring Revenue, eu, aquilo que eu percebi foi que eu aprendi imenso, portanto eu passei de ter ambição para ter o triplo da ambição passei de ter vontade de criar uma empresa para criar um unicórnio e não consegui portanto digo isto com pesar mas com segurança claro. de que aprendi muito portanto eu acho que esse tipo de programas fazem mesmo a mesma diferença, eu acho que quem poder fazer a, a tentativa de entrar num programa, acho que deveria e acho que o vosso Stephanie, digo isto oner, mas já disse offer, é muito bom Portanto, aí acho que, acho que vos devo os parabéns por tudo o que aprendi e por, por aquilo que eu vejo dos meus colegas também, que continuam convosco. Para terminar o nosso episódio, isto é uma pergunta que eu vou fazer a todos os nossos convidados. Quais são os teus três principais conselhos para que uma startup cresça de cavalo ou unicórnio?
1: <risos> ah, número um, ter uma, uma estratégia diferenciadora. Ou seja, continuar sempre a criar a diferenciação até para cavar aquele, o fosso face à concorrência. Ou seja, só se consegue, um, só se consegue vencer e ser o unicórnio enquanto isso é muito, muito diferente. Número dois, ser obcecado pela execução. Ou seja, a ideia é muito importante, mas depois é fundamental estar em cima das métricas, e não é só o MRR, é tudo e mais alguma coisa, todos os pequenos detalhes do negócio, um, nomeadamente na satisfação do cliente. Ou seja, aquela empresa só vai funcionar se as pessoas que compram, ou as empresas que compram, estiverem muito contentes. Portanto, primeiro é pensar, com o input do cliente, qual é a estratégia, como é que eu vou satisfazer este, este problema, e depois ser obcecado em estar constantemente a resolver o problema ao cliente, não é a todo o custo, porque a empresa tem que, tem que fazer sentido economicamente, não é? pelo menos os unit economics têm que fazer sentido, mas ser obcecado pelo problema e pelo cliente e em terceiro para fazer isso acontecer contratar pessoas absolutamente excelentes, melhores do que a própria pessoa uh, isto é diferente de ser obcecado por levantar capital e ter avaliações cada vez mais altas, isso decorre decorre destas três coisas, não é o contrário, não é levantar capital é uma avaliação cada vez mais alta para inflacionar o meu ego para depois então poder contratar algumas pessoas não. Primeiro, resolver um problema. Segundo, resolver o problema do cliente obsessivamente. Terceiro, arranjar pessoas mais inteligentes do que eu para fazer isso acontecer, as duas primeiras. E depois, então, os VCs vão cair em cima da imprensa e toda a gente vai querer pagar e ter as tais avaliações que inflacionam o ego. Mas é, é, é primeiro o cavalo e depois o unicórnio. Não é primeiro o unicórnio e depois o cavalo.
0: Olha, eu acho que este foi, se calhar o melhor episódio que nós podíamos ter para, para começar o podcast, porque ter Obrigado. aqui um managing partner, ter uma pessoa que tenha a experiência que tu tens acima de tudo, que seja tão terra-a-terra terra e tão fácil de falar e de dar conselhos, para mim é uma grande mais-valia, espero que seja para toda a gente também. Obrigada, stefano foi um prazer.
1: Obrigado, Micaela, igualmente. Sempre um prazer.
0: Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!